0: Oi pessoal, esse é o meu talk show e é isso mesmo, o nome é esse, porque o talk show é meu e eu dei esse nome. Esse podcast será um espaço onde eu vou receber profissionais do mercado para falar de inovação, novos negócios, criatividade e diversos outros assuntos, sempre alinhando prática e a teoria. Eu sou Pedro Morita e esse é o meu talk show. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o meu talk show. E o nome é esse, porque o talk show é meu e eu dou o nome que eu quiser. No episódio 5, quando eu conversei com a, com a Josilma e com, a, com o Sioqueta, eles falaram de uma metodologia, do Scrum, que é uma metodologia que eles estão usando lá no Brain e tendo bons resultados. É, me chamou a atenção sobre metodologias, né? sobre as possibilidades que a gente tem de metodologia. E para saber como a metodologia pode ser boa para a gente, como a gente pode utilizá-la para ter ganhos e o como ela pode nos frear nesse processo de inovação, convidei uma pessoa, um cara totalmente diferenciado, um cara que eu conheço ele 5, 6 anos, super profissional, Thiago Moraes, ele é graduado em Ciências Contábeis Ninguém sabe por que ele fez esse curso, nem ele. Depois a gente pergunta para ele. Pela Universidade Federal de Uberlândia, ele tem um MBA em Gerenciamento de Projeto, ele tem MBA em Marketing e Vendas, todos pela FGV. Ele está nessa indústria do conhecimento, mais precisamente na área de TI, desde 2002. Então já passou por muitos hypes aí da tecnologia. Experiência em projeto de implantação SFA, empresa de vários níveis pelo Brasil, internacional, já liderou projeto na Argentina, no Chile, tem experiência com projetos também na Tailândia. Hoje ele está como diretor de excelência operacional da Landic. Além de tudo isso, eu acho que é um dos cargos mais importantes que ele tem, ele é pai do Gael e da Estela, ele é marido da Thais. É, ele tem um, um grande defeito que a gente compactua desse defeito de ser São Paulino, está sendo difícil para a gente ultimamente. <risos> Ele se diz um jogador mediano de canastra e um bom jogador de truco, que também a gente tem dúvida, né? Então hoje, para falar um pouquinho com a gente, Thiago Moraes, seja bem-vindo, Tiagão.
1: Olá, obrigado, Morita, pelas palavras. Antes de mais nada, é uma honra estar tá participando do seu podcast, você é um cara que eu tenho um respeito profundo, não só como profissional, e aí, né, né rasgação de seda é pura verdade mesmo, tanto no... Profissional, no, no pessoal, né? Como diz o Faustão, eu tenho o maior, maior respeito aí por você, que é um cara diferenciado como ser humano, e pra mim é um enorme prazer aí estar tá participando desse projeto tão bacana que você tá construindo aí, que eu tenho certeza que já é um sucesso e vai se tornar cada vez mais um sucesso maior ainda, tá? Obrigado aí pelo, pelo convite.
0: A ideia da conversa, cara, porque eu sei que você é um cara que, além da experiência que você tem aí de muito tempo vivendo esse ambiente de tecnologia, você é um cara que estuda muito o que está em voga, tanto nessa parte de gestão, né, de metodologias, quanto nessa parte de, do processo de criação. E aí, quando o pessoal falou do Scrum, é uma metodologia que eu gosto bastante, eu acho que tem coisas interessantes, mas eu sei que também que ex existem muitas coisas, né? tem muitas possibilidades. E cada vez mais essa discussão sai do mundo de de TI sai do mundo de projetos, né? E tá internalizada dentro das empresas como um todo. Então, cara, para gente começar a nossa conversa, eu queria, no seu ponto de vista, cara, o que as metodologias, frameworks, filosofias, métodos de trabalho, ou o que seja o nome que você queira dar, que elas podem nos trazer de ganhos, que elas podem nos bloquear, cara? O que, que você vê do lado bom e do lado ruim dos métodos?
1: Excelente. Então, eu penso da seguinte maneira. Para mim, é, os métodos, um método ele é um ponto de partida né, para alguma coisa. E a gente precisa ter, ter em mente que não existe método melhor, método pior na minha visão, sabe? É, você precisa usar eles como, como uma, uma forma de fazer as mudanças necessárias, de, de maneira que você nu, nunca seja escravo de um método, né? Nunca seja você usando esse método como sendo a solução para todos os problemas, né? E é muito comum o ser humano, porque isso é uma coisa da natureza humana, buscar uma bala de prata, né? Buscar o um, um salvador, né? E aí, automaticamente, quando a pessoa compra um método, compra uma linha, né? De pensar, ela ingenuamente tem a tendência de justificar essa, essa escolha que ela faz de maneira a desqualificar qualquer outra coisa que não que não seja aquilo que ela está escolhendo. Então, assim, o que me, me preocupa muitas das vezes, e aí eu entendo, porque tem uma indústria do conhecimento aí também, uma indústria de venda de, 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 de cursos e tudo mais, que, que usa essa fraqueza humana como forma de gerar essa polarização, já que a gente está em tempos de polarização, né? É, tudo é flaflu, como forma de capitalizar e vender. Então, assim, é, eu procuro entender os métodos, agregar os métodos, transformar isso num, numa, num canivete suíço. Sabe? A analogia que eu, que eu busco fazer é, é de que a gente não tem que. a gente tem que aumentar o repertório. Quanto mais repertório você tem, mais você vai ter capacidade de lidar com as diversas é, situações que, que surgem hoje e são muito imprevisíveis, haja vista tudo que acontece aí, de, muito rapidamente, as mudanças, as novidades, né? Então, a sensação que eu tenho é que você tendo essa, não, não estando preso ao método, não, não, se, não se submetendo ao método, aos métodos, né? você se apropriando deles, pra, a partir deles, você conseguir ter repertório, ter condição de aplicar boas ideias que, se a, que naquele contexto determinada ideia funciona, não tem que ter nenhum tipo de compromisso ah, é, porque tem muita gente que ah mas isso aí não tá no Scrum Guide, ou isso aí no, no, no manifesto. Então, acaba que a pessoa começa a usar algo que foi muito bem pensado e, e tem muito, muito valor, mas usa de maneira ingênua, de maneira que criam limitações que não precisam existir. Então, eu tenho muito comigo nessa linha, sabe, Pedro? De, de sempre buscar compor, porque... Porque isso é que faz a gente ter condições de ser... Até uma, uma das coisas que, eu, que a gente critica muito, não só eu, muitas pessoas aí que, que são adeptas do estudo do, do ágil, é que na tradução né, pro, pro, do inglês para o português, esse nome não ficou legal, né? Levou a remeter uma ideia de que as coisas têm que ser... Que o ágil vai fazer a coisa mais rápida, né? E o pessoal, usando justamente o assim, que eu falei um pouco mais cedo, coloca lá livros, ó, como fazer o dobro com a metade do tempo. Porque isso vende, mas o ágio não é fazer rápido, o ágio é ser responsivo, é você se adaptar, se adaptar ao contexto. Então, você ter condições de, usando as boas práticas que os vários, as várias metodologias ou frameworks é, oferecem, ter condição de ao se deparar com uma situação, às vezes muitas vezes única, porque hoje é um composto de várias coisas, é o cliente, é a equipe, é o é o, é o produto, é, é toda uma combinação quase que infinita de possibilidades, você ter uma ferramenta melhor para lidar com aquilo e aí rapidamente você conseguir recolocar o projeto no trilho, recolocar o trabalho no trilho e acelerar ele mais rapidamente. Então eu entendo nessa linha. Então eu gosto muito de de várias dessas, dessas metodologias, eu, eu acho que o Scrum é um, uma metodologia excepcional, muito, muito boa, traz ótimos resultados em determinados contextos. É, eu, conhe, eu gosto bastante do Kanban, ultimamente, nos últimos dois anos, é o, a metodologia que eu mais venho me, me aprofundando e acho ela muito, muito interessante, porque ela tem princípios muito interessantes assim do ponto de vista de, do ser humano, então ela é muito bacana. Mas se você vai ver o XP, o XP Extreme Program, ele também tem excelentes práticas que dentro de equipes, determinados tipos de equipes, principalmente equipes de desenvolvimento, é, você consegue acelerar o, a, a capacitação de pessoas, enfim. Então eu acho que a metodologia, é, na minha visão, é essa, que as metodologias têm que ser é, combinadas. E isso não é seisentão. então não é ter, como eles gostam também hoje, né? também nessa questão da polarização, então, se você começa a não escolher lado, você tachado aquela famosa frase prudência e sofisticação né não mas no, no, eu vejo que é realmente a gente ter esse equilíbrio e a gente e não entender que a vida não é feita de extremos não precisamos ser extremistas com nada a gente ainda mais no mundo corporativo a gente tem que ter capacidade de rever paradigmas e de estar aberto para para poder aplicar o que vai funcionar não tem certo e errado tem o que é mais adequado Dentro um contexto e dentro do momento. É assim que eu enxergo, sabe? Não, perfeito,
0: cara. Ligando um ponto aí que você falou, né? Tem várias coisas aí que eu quero comentar. Mas um, um ponto me chamou muita atenção. Que você falou da questão de compor. Né, você ter opções, né? Como você pe pega as melhores práticas para o seu cenário eu acho importante a gente reforçar isso, que, na minha opinião, eu acredito que cada projeto, cada produto, em cada empresa, ele tem as suas particularidades, ele tem o seu cenário próprio, né? Então, é, não existe receita de bolo. Ah, é só fazer isso que dá certo, ou é só gerir o projeto assim, o produto assim, da, dessa forma que vai dar certo. Compor, né? E eu vejo que talvez isso seja uma grande complexidade, porque você, de fato, tem que ter repertório para poder compor, né?
1: É, é eu, eu gosto muito de uma analogia, assim, bem Interessante que pode ajudar a ilustrar isso que você está colocando. Conceito de autodidata, né? É, de alguma forma, todas as pessoas, e aí a gente no, fazendo uma derivação no extremo, uma empresa nada mais é que também um conjunto de pessoas, então toda empresa ela é capaz de, se, de ser autodidata em relação a qualquer tipo de aprendizagem. É, todos, toda pessoa tem essa condição de se dirigir o processo de aprendizagem dela, seja sem mestres ou com praticamente sem nenhum mestre. A gente sabe que isso acontece desde que o mundo é mundo. E esse processo de ser autodidata, a capacidade que você tem de buscar é, diferenças, com diferentes ferramentas, eu sempre tive na minha cabeça assim, Thiago, imagina o seguinte, eu tinha uma fechava o olho e via lá minha caixinha de ferramentas, quando eu estava lá na graduação. Então, no começo a gente tem ali só um martelo e só tem ali talvez uma chave de fenda. E, e para quem só tem martelo, tudo é prego, né? É, já tem essa frase, então a gente, a gente depois eu pensei, com o tempo eu fui pensando cara, eu preciso aumentar a minha caixa de ferramentas, eu preciso ter, se eu ficar só no martelo e só na chave de fenda, eu vou até conseguir fazer as coisas, mas eu vou sofrer mais então eu preciso passar a ter outras ferramentas, um alicate, né, um serrote, enfim, então eu fechava o olho pensando, então a minha função, e aí eu acho que é para todos nós, profissionais e para a empresa é ela buscar ampliar essa quantidade de boas ferramentas que ela tem, desse repertório, para ela ir quebrando os assuntos, os grandes dilemas que ela vive, que são trade-offs o tempo todo, e em cima disso ela conseguir fazer essa aprendizagem acelerar sabe ter truques diferentes para situações diferentes é, é, se você for pensar aprender a cozinhar exige um, um método, uma maneira de trabalhar uma sequência de, de, de passos, que é totalmente diferente de aprender um idioma, ou de aprender a jogar cartas, ou aprender é, a jogar, jogar futebol, por exemplo então, é, é por isso que é tão importante é, você estar tá aberto a, a ler coisas diferentes a ligar pontinhos, eu lembro também que era outra coisa que eu sempre punha na cabeça, que uma vez um professor falou isso, a capacidade do ser humano de ligar pontinhos, às vezes assuntos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas às vezes você, de uma sacada de uma coisa que você viu no, na sua, na, quando está estudando Sociologia, você tem uma sacada importante para alguma coisa de marketing, porque nada mais que antropologia e sociologia são coisas totalmente inerentes ao, ao, ao ser humano e o marketing quer influenciar o ser humano. Então a gente. É, é, isso vale para tudo, então, sabe? Então eu, eu sempre procurei. É, Entender que a gente tem que estar tá, é, buscando novas ferramentas para que você consiga... Que hoje em dia, por exemplo, conteúdo não é mais um gargalo. No passado, para você ter acesso a livros, era algo complexo. Tinha que ir na biblioteca... Eu lembro de um amigo, saudoso amigo aí, que tinha que ir, ir no Rio de Janeiro para ler os manuais da Embratel. Hoje... É, você digita como fazer no Google, ele traz para você como fazer um bolo de cenoura, a como fazer uma bomba atômica. Então você tem conteúdo, não é mais gargalo, não é mais problema para nada, né? O, então a, a, as pessoas agora o que precisam de quê? De saber lidar com esse mar de conteúdo. E aí, o, os métodos vêm para ajudar nesse, nesse, a, a deslanchar esse aprendizado, a deslanchar essa coisa. Na, na escola, quem faz isso para a gente é o professor, é ele que entende o assunto, ele acaba nos ajudando a seguir um, um, uma velocidade boa, ele vê as nossas dificuldades, ele destrava a gente e faz a gente escalar mais rápido esse aprendizado. E no mundo corporativo e no mundo profissional, a gente vai ter que buscar esses métodos e eles são boas práticas porque foram coisas que alguém já fez e de alguma forma funcionou, porque ele vai ajudar a gente a ser cada vez mais autodidata e aplicar o que funciona dentro do contexto do qual a gente está inserido naquele momento. Então eu acho que é, essa visão é muito importante, sabe? De de que você tem que ser um autodidata de alguma forma. E o autodidatismo ele funciona bem quando você tem alguma coisa que te dire... te ajuda a te direcionar para você destravar mais rápido, para você ir galgando fases né de maneira mais estruturada e mais é, organizada, sabe? Então, eu, eu vejo isso, eu acho que seria nessa visão que eu, que eu coloco,
0: sabe? Tentando fazer um copilado, né? O método, os métodos, né? Uma forma de você ganhar tempo. Uhum. Você pode fazer do seu jeito e ir batendo cabeça até andar e, e dar certo, mas você pegar um, um método ou pegar partes de métodos e, e usá-los, você está comprando tempo, né? Com Porque você vai pegar coisas que já foi testado, que deu certo, em situações similares à sua e vai encaixar ali. Mas para isso, é, você tem que estar tá com a mente aberta sem preconceito, porque você vai ter que ver várias coisas, entender o que encaixa melhor. Um ponto que eu gosto muito, que quando vou falar de criatividade, né, criar algo para uma atividade, criar uma coisa nova para resolver um problema. E como é que você faz isso? É, o ciclo criativo é você ter um input, aí você tem um processamento, um output, com esse output você tem o um feedback e recroalimenta o processo. Só que assim, se o seu input é sempre a, as mesmas coisas, o seu processamento, o seu output vai ser as mesmas coisas coisas ou as mesmas coisas melhor, mas nunca vai sair algo diferente. Então tem um, um cara que eu gosto muito que ele fala um negócio que, o Murilo Gan, ele fala o seguinte, que qual foi a última vez que você leu A Capricho? Porque A Capricho é um negócio completamente fora do seu universo. E aí ele zoa que ele fala assim, toda vez que ele viaja, ele Entra na banca, no aeroporto e compra a revista mais diferente que ele vê. Ele já leu Capricho, ele já leu Pesca e Companhia. Ele falou, cara, o que eu entendo de pesca? Nada. Mas é um ambiente tão fora do meu, é, um, é uma situação tão outsider do que eu vivo, que eu posso pegar um insight ali, né? E é o que você falou, né? Pô, você vai cruzar um negócio de psicologia, uma, uma condição de marketing para sair uma ideia de um novo produto. Mas é você ter essa amplitude de conhecimento. Com certeza. Com certeza. Né?
1: É, é, CV, é você vê, tem uma, uma, um artigo muito legal da do Donella Meadows, é uma pesquisadora do MIT, ela ela fez e ela não tinha nada a ver com TI, com marketing, ela era, ela era da área da ecologia lá. Ela pesquisava a pesca de baleias e não sei mais o que. Ela fala e ela brincou 12 pontos de alavancagem que são que fazem com que é, as coisas mudem, que as mudanças aconteçam. E o principal ponto de alavancagem, que é um ponto bem filosofal, é essa capacidade de estar aberto a quebrar paradigmas, a, a experimentar coisas que parecem esquisitas no início e que depois você pode delas tirar um, algum insight, alguma sacada muito muito, muito bacana, então, então assim, esse, esse, essas, por isso que é tão importante, e não é conversa só modismo, essa questão da diversidade dentro das empresas, de, de estimular realmente a, a entrada de pessoas de, de vários, de gêneros diferentes, de raças diferentes porque esse, essa composição inclusive dentro dos times, ela faz muita diferença para a sacada, para a colaboração ser rica, porque vai, vai ao encontro disso que você acabou de dizer, de um trazer uma coisa que o outro nunca pensou eu não vou ter a mesma visão de uma pessoa que tem uma outra cultura, que passou por outros desafios e outras limitações que, por exemplo, eu não vivi é, sendo uma pessoa é, é, que, que, branca que teve vários privilégios e conseguiu chegar onde cheguei. Então, assim, é importante ter essa noção, até mesmo na, na questão social e para as questões de, de uso desses métodos, porque isso vai fazer com que, a, a, de forma prática, as coisas aconteçam. Não fique só na teoria. E a gente sabe que organizações de baixa maturidade, elas não se convencem com teoria, sabe? Teoria é muito bonito, você vê lá, as pessoas querem ver a coisa acontecendo e elas querem ver isso acontecendo no dia a dia, não é na... No, no webinar, não é na reunião da terça-feira, sei lá elas querem isso na, na, na segunda na terça, na quarta, na quinta e aí essa que é a melhor mudança essa que é a melhor transformação né, que agora está também na moda porque é a transformação que acontece se ninguém está vendo ela acontece de maneira natrua, natural. Então, é uma das, das coisas que o, que, que o pessoal do Kanban, por exemplo, prega muito, é que fuja de mudanças revolucionárias, bu, bu, busque coisas... É, a, o mundo é darwinista, né? é evolucionário, é incremental, não, é de, não, não precisa jogar fora todo o conhecimento do passado, porque hoje, por exemplo, o pessoal vai falar de ágil, aí quando o cara fala de tradicional, é como se ele estivesse falando... De algo assim, quase que pré-histórico, como se fosse. Pecado, né? É um pecado. pecado. Né? E, e não é verdade. Tem muita coisa que é feita no, de forma tradicional que é muito boa, que é muito é, é, atual. E não é porque agora a pegada é ágil que tudo que se fazia até meia hora atrás virou um lixo. Nós não podemos fazer isso. é um erro abominável que às vezes as pessoas nos levam a, a ter porque justamente querem vender curso, querem vender certificação, querem vender uma série de coisas. Existem motivos paralelos aí, né? forças ocultas. Então, assim... É... Outros business, é... né? Tem outros business que nos,
0: que nos empurra... Ah, isso, né? e a gente
1: tem que lutar contra esse tipo de, de, de coisa porque o cara está fazendo o papel dele porque ele está querendo vender e ele está certo, talvez talvez não é tão ético mas ele está buscando uma forma de, de, de vencer dentro do que ele se propôs então é, a gente não pode simplesmente escutar isso e de forma ingênua acreditar nisso de maneira tão, tão simplória então eu, eu, busco, eu acho que é nessa linha de estar tá sempre aberto a novos paradigmas a somar não é uma coisa, ah, isso entrou no lugar do outro, agora isso virou, virou tendência, então tudo aquilo que tinha para trás não serve mais. Não, é, é incremental, é você buscar é, fazer essa soma e conseguir aplicar de forma rápida, contundente, é, é, dentro daquele contexto e aí a experiência é uma das coisas mais importantes, porque isso você não consegue lendo livro, tirando certificação, fazendo nada é, é o dia a dia, é aquela ligação atravessada do cliente é aquela cobrança mais firme que você recebe às vezes de alguém e, e isso faz você crescer e você tem que saber lidar com isso bem e fa faz parte do processo mesmo de, de evolução e, e eu gosto muito da analogia da água, né? a gente, a gente tem que ser água, sabe você pega a, a, a pedra é a resistência que, que existe nas pessoas, as pessoas não, elas não têm resistência a mudança, têm resistência a serem mudadas. O pessoal diz muito isso. E, e a água, ela, ela flui ao redor da pedra. Então, o fato de você ter essa, essa flexibilidade e conseguir compor e conseguir. Trazer coisas diversas faz com que você pegue uma pessoa que às vezes está reticente em relação a um método, né? Que às vezes ela ouviu uma palestra, um webinar, não sei o que, e aí ela já é uma dessas pessoas que, às vezes, por falta de maturidade cai nessa armadilha do, do que do, do Flaflu, e você, de outra maneira, contornar essa resistência dela, como a água faz com a pedra. E, e trazer ela e mostrar para ela de forma prática, mostrando no dia a dia como que aquilo que você está propondo realmente vai ajudar ela.
0: A gente falou muito de opções, possibilidades, você ter ferramentas, ser, ser adaptável. E a gente falou muito de prática, de resolver problemas, tudo. Pensando nos nossos ouvintes, cara, pensando em como eles que vão ouvir na terça-noite, na quarta, independente do dia, o dia seguinte, sua experiência do que você viu... É, a gente sabe que não tem receita de bolo, a gente sabe que não tem bala de prata, né? É tentativa e erro, é tentativa e erro. A gente sabe também que nesse mundo de fazer coisas diferentes, cada dia mais a tecnologia avança, tudo muda muito rápido. A gente pensar racionalmente, tudo isso foi feito para não funcionar. É uma quantidade inúmera de variáveis que a gente não controla. é que você... Tentaria, sugeriria os primeiros passos para o nosso ouvinte que quer começar a estudar sobre essas metodologias, esse framework, esse mundo de gestão do trabalho, de organização do trabalho, do conhecimento ágil para implantar na vida dele, para implantar na empresa dele que não tem nada. Como é que são os primeiros passos que você já fez, que você viu, do que você conhece?
1: Bacana. Então... Minha primeira sugestão, até os princípios aí do Kanban, é você começar pelo que você já faz hoje, sabe? Então, tipo, é, você não tem que refazer o fluxo, refazer o processo de trabalho. Você pegar o que você faz hoje, mapear isso de uma, da forma que é, de alguma forma funciona, e, e você está conseguindo entregar, mesmo que não satisfatoriamente, e, e você começar a fazer um trabalho, visualizando esse fluxo, visualizando em que pontos que você está tendo mais dificuldades de avançar, onde você está vendo que tem oportunidades ali, situações em que está gerando gargalo, então e começar estudando um pouco mais sobre essa parte de processos, conhecendo um pouco mais as, as, esses principais frameworks, que é hoje o Scrum, que tem a, a, as cadências, tem as, os rituais que são muito bacanas, que é você ter uma reunião diária com a equipe, ouvir ela, ver o que está pegando, buscar mover os bloqueios, né, promover momentos em que ela colabore entre si, que muitas das vezes a solução está ali, só que você precisa fazer as pessoas conversarem, mostrarem o que elas está que acontecendo, porque elas juntas vão conseguir ter ideias melhores, então a, 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 as, boas, as primeiras práticas ali do, do próprio Scrum, de ter a, a daily, fazer o trabalho, é, é, ter visualização do trabalho, que o débito visual é um problema sério na, na, nossa, na, na, na indústria do conhecimento, seja software, seja parte de agência de publicidade, enfim, todo mundo que precisa é, fazer com que algo... Caminho e, tenha muito, e tem muita dependência, depende de A, de B, de C. Então eu começaria eu começar sem querer fazer grandes revoluções, buscando implantar as cadências, as, as, as cerimônias ali mais elementares e buscar vir subindo degrau a degrau, sabe? E no caso do Kanban, você tem uma, um, um stack, que é o método para você implantar, para você ir, você ir introduzindo as. A, as boas práticas, né, as práticas que eles que, que o método oferece de forma gradual dentro do time. Então eu, eu sugeri estudar o Stact, que é uma ótima, é uma, um método mesmo para implantar uma metodologia, né? Buscando gerar, é, estimular atos de liderança, sabe, nas pessoas, fazer as pessoas conversarem, colaborarem, porque essa auto-organização. Essa, essa, é, fazer esse time interagir, é, é aí que está a chave a chave não está no, no método é fazer é, com que eles se unam né a gente brinca, gosta no futebol né, fechar o grupo, que juntos eles encontrem as soluções para os diversos desafios que eles têm no dia a dia ali sabe e, e aí o, o, o que for o facilitador o Scrum Master, né, o nome que se quiser dar, é ele buscar gradualmente ir introduzindo as, as, as práticas, de maneira que isso aconteça de forma natural, sem ter ali, ah, hoje vamos ter um workshop de Scrum, ou de Kanban, ou de, a partir de segunda-feira, tudo aqui nessa empresa vai ser diferente, o mundo vai ser, né vai, vamos seguir outra, eu acho que é aí que tá esse negócio de querer mudar o mindset das pessoas, é outra coisa que, que a pessoa já escuta isso, falando, ah, vão querer me, me evangelizar, né, já começa a gerar uma certa resistência, e aí vai aquela questão da, estou falando da água e da pedra, né, que a resistência é como se fosse a pedra, as pessoas, as pessoas, você precisa encontrar maneiras de vir contornando essa resistência, fazer como a água, né? a água flui ao redor da pedra, e não tenta passar por cima, sabe, e fazer entrar água goela abaixo, top down. Então, eu acho que é um processo de, de... e aí, quando elas começam a ver que aquilo está realmente gerando melhores resultados, que elas estão conseguindo fazer as coisas avançarem, é, entregando o que elas começaram, é, você começa a, a ter um engajamento genuíno, elas começam a ver que aquilo realmente funciona, que aquilo realmente está ajudando elas a, a, a atingir os resultados que a empresa necessita, e, e aí é o, que, é o que a gente sempre fala, no, no, é colocar o bode na mesa, colocar o elefante na sala, e aí, de forma madura, de forma é, é, profissional, Tratar o que está pegando. E aí as pessoas tendem a ser muito cooperativas quando elas elas estão unidas por um propósito comum. Então eu acho que essa seria a minha recomendação de você de vir de evitar essas coisas do tipo: a partir de amanhã nós somos outra empresa, agora vai ser diferente. Isso passa uma mensagem de descaso com o que vinha sendo feito, de que nada tá bom. E, e, e querendo ou não, respinga na, naquelas pessoas porque elas ficam pensando, pô, então se nada tava bom, eu não sou bom então você já vai mexer na autoestima delas então tudo fica mais difícil e tudo vai, come, vai sendo feito de maneira é, meio que atacando, é, criando monstros pequenos monstrinhos que depois para você desfazê-los é, é muito complicado, sabe?
0: E no, no, no fim não, né? E a gente gira né, em torno de vários elementos, mas a gente volta pra pessoas, né? É. independente do, do trabalho, independente, cada vez mais a gente fala do avanço da tecnologia, da robotização, inteligência artificial e outros, eleme outros elementos, né, tecnologia cada vez mais abundante, mas a gente acaba voltando para pessoas. O diferencial, eu gostei muito quando você fala, né, achei interessante, o diferencial são as pessoas, incentivar um ambiente colaborativo, incentivar atos de liderança, é. Re, re, Remover bloqueios porque o time colaborando eles vão encontrar soluções. Eu acho muito interessante isso, né? Porque se a gente pensar corporações, a gente tende, isso assim não é uma regra, né? Mas tende a não ser assim, né? Você tende a criar silos. Então vai, vai ter o time de marketing, o time de vendas, o time de operação, o time. Você tende a criar. Silos não incentivar essa colaboração. Aí vem seguindo um, um checklist diferente do que a gente vê dando certo, né como você falou. É, a gente vê dando certo colaboração. Algumas organizações, a cultura e a estrutura dela incentivam o silo. É, a gente vê dando certo ter coisas evolutivas, guiando as pessoas para um propósito maior e elas irem encontrando o caminho. A gente vê chegando consultoria falando, a partir de agora é assim, amanhã é assado, fazendo coisa... Ele tá tudo errado. Né? É. tudo errado, fazendo a fórceps, né? A partir de agora é assim, ah, mas antes, reativo. O cara que questiona o antes é reativo. Mas é, fazíamos é. assim, não é nem o... Porque a gente sabe que também dentro das empresas tem o, o saudosista, né? Que sempre claro, antes claro. era melhor tudo, mas a gente tem que entender que tudo como foi... Tudo tem um, tem um motivo, né? As coisas têm uma razão de ser. O que foi feito nos trouxe até aqui. Talvez não seja o que vai nos levar para o futuro, mas tem coisa boa, né? Tem coisa boa que foi feita, né?
1: Está aberto mesmo para rever os paradigmas e, e, e não só rever no discurso, rever na prática mesmo, né? Para isso, a, cabe às lideranças... A... Fazer, criar as condições, né? Que essas condições vão sendo criadas de maneira que, que as pessoas nem percebam que estão sendo conduzidas, e não é que você tem que manipulá-las. Não é isso que eu estou pregando, mas eu estou dizendo que se você fizer de uma maneira bem feita, isso vai acontecendo. Não adianta ansiedade, não adianta querer mudar o negócio em um mês, dois meses, é um processo que vai... Ah, mas então qual é o tempo? É, também demora três anos, não resolve. É, eu concordo, tem que ter é, um horizonte de curto prazo, mas ter essa noção de que é, você vai conseguir esse engajamento conforme as pessoas vão vendo os resultados. Quando elas vêm e elas começaram algo, algo ficou pronto, foi entregue, o cliente viu, gostou, deu feedback ou não gostou, e elas já viram que aquilo, onde ela precisa mudar, que aí também tá segue muito as cadências desses métodos são muito parecidas, porque elas seguem um processo muito elementar de comunicação, que é eu fiz, emissão, recepção, feedback, alguém dá um feedback, ciclos rápidos de feedback me geram ajustes, adequações ou potencializam coisas que estão indo bem eu vou acelerar o que está funcionando e estirpar o que não está funcionando, então a, 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 isso vai, vai colocar a famosa frase as, as melancias vão se encaixando na carroceria e aí você começa a ganhar uma, uma, um ciclo sustentável bacana de trabalho em que as pessoas é aquela história, é um círculo virtuoso que a lei da inércia, o que está em movimento permanece em movimento desde que uma força contrária não impeça e, e o contrário acontece também, né fica em repouso se não tiver uma energia para tirar então é fazer isso de uma maneira que as pessoas queiram participar disso, não porque estão sendo coagidas ou ou levadas a acreditar que tem que ter um novo mindset, porque isso soa muito como coisa de charlatão, sabe, um certo charlatanismo, o cara olha: "Ah, e agora vai vir um cara aqui, vai ligar um cabo na gente, vai transferir um novo mindset para nossa cabeça", sabe? Como se os caras fossem as pessoas se sentem até um pouco desprestigiadas, né, quando elas quando elas ouvem que eles sabem trabalhar, muitos deles são pessoas extremamente competentes ali na área deles, de banco de dados, de programação, de marketing, de design, então elas, elas não podem, é, pelo, pelo fato de você querer criar, uma, introduzir uma metodologia, elas não podem ser transformadas em aparentes retardados, que agora vão ser salvos por um Grande coach master plus que entende que tem 12 mil certificações e chega na, 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 na hora de conversar, parece aqueles, aqueles generais chineses, assim, que tem tanta certificação que ele chega e fica, fica inclinado para frente, assim, com aquelas medalhas, né? E na hora que o que, que recebe a primeira ligação do cliente põe uma pilha gigantesca, o cara trava entra em pânico e não sabe onde está escrito no, no, no guide, qual, qual página do guide que fala sobre, sobre esporro, aí não tem lá no guide, aí ele começa a ver que a vida... É mais dura do que só o livrinho lá de faço o dobro com a metade do tempo, né? Então eu acho que é por aí que, que tem que seguir e sempre pensando nessa nessa ideia de você não ser dirigido pela filosofia que você segue, se você você deve usar uma ou mais filosofias para viver melhor no mundo que se apresenta para você. Esse mundo é assim, então vamos ser práticos. Se é assim como eu posso lidar com essa situação? Tem que técnica? Tem que alternativa? E aí, quanto mais repertório, quanto mais ferramentas, quanto mais pessoas diferentes e aí... É, é, Seja em gênero, seja em qualquer racial, idade Isso tende a te gerar uma capacidade de propor soluções Cada vez soluções melhores e mais é, certeiras, né? mais
0: tundentes Eu gosto quando você fala do A gente tende a ter soluções mais certezas Porque também não é uma garantia
1: É, com certeza
0: muda tão rápido e você falou do livro do Balmer e eu acho aquele livro fantástico né da, da sociedade líquida e assim é um livro recente né foi 2008 se eu não me engano na pós crise né alguma coisa assim que ele escreveu esse livro você já vê coisas que já mudou aí a, as mudanças da sociedade as mudanças dos conceitos são tão rápidos que tende a ter ideias mas só a gente só vai saber se isso vai funcionar ficando lá na prática, né? E aí casa com, com os ciclos de feedback, as metodologias, os frameworks geralmente pregam, né? Que é faz feedback rápido para você ser adaptável. E a gente reforça aquele ponto. Agile não é de rapidez, é de agilidade. E Agilidade é eu me adaptar mais rápido, né?
1: Sim. É, agilidade é consequência, né? É, a, a palavra que melhor é responsividade. É, é você se moldar às circunstâncias que você está vivendo. Tem uma frase muito boa, ela é antiga também, na época lá do da GV, lá no Projetos, quando a gente é tudo baseado em PMI da vida, que também tem muita coisa boa no PMI, é, eles diziam assim, ó, o planejar é importante, planos são inúteis. Então, assim, você não... você deve planejar, você deve é, ter uma linha mestra para poder seguir o seu projeto, ou seguir qualquer coisa na tua vida, Zé, né? que... que, que que saco que ser não sonhar, porque sonhar nada mais que é, do que é planejar, você pensar como será eu com 50 anos, com 60. É, isso é, estimula a gente, faz a gente é, serve como uma, uma meta, né uma ponto de referência, e você vai lutar para chegar naquilo. Então, o plano, plane, fazer esse trabalho de planejamento é muito bacana, só que hoje você não vai mais planejar cinco anos, fazer planos, planejamento estratégico de cinco anos, você vai fazer planejamento de três meses, às vezes quatro meses. Cinco meses, e em cima daquilo você vai tá vibrando, porque você imagina, ainda mais agora lógico que é um fato tão exagerado, um, o, o Taleb não diz que é um cisne negro a pandemia, mas é, é, você imagina, um ano atrás ninguém imaginaria que hoje nós estaríamos como estamos, praticamente restritos dentro de casa, fazendo o um mínimo fora, então quer dizer, é uma situação em que você tem que estar tá aberto, entendendo que quanto mais você aprende, mais conhecimento você vai precisar, conhecimento é a, o hidratante da alma né, para deixar ela sempre lisinha sempre pronta para poder dar com, as, com os, os, os tropeços e com, as, e com as e também com as oportunidades que elas vão surgir, sempre surgem né, o famoso cavalo arriado, arriado e eu acho que isso tudo bem encaixado sem neuras, sem, sem fazer essa coisa esquizofrênica que não é nem lá e também, também não ficar arraigado, preso Aquilo que sempre funcionou, é achar a temperança. E, e a temperança, não é, é, tanto com os orientais, né, na filosofia oriental, é uma das palavras mais, mais fortes que eles buscam, buscar o equilíbrio, né? É corpo, mente, em equilíbrio, é buscar. É, que hoje a gente falar de equilíbrio, igual eu falei um pouco antes, é, é você ser taxado tá de é, prudente e sofisticado, né? Você ah, é, o, é, o, é o cara é o novo, é o novo, né? que o pessoal fala. Então, é, só que eu acho que isso não é a verdade. A gente não precisa de ser de tudo virar um fla-flu, né? Igual hoje tá tudo vira é motivo para virar um fla-flu. E a gente e na vida corporativa e dentro das empresas tem essa noção que não é porque uma metodologia para eu para eu defender a metodologia que eu gosto, ou que eu estou estudando, ou que eu me certifiquei, eu não tenho que necessariamente desqualificar a outra, que senão eu vou estar me depreciando, sabe? Não. O fato de eu ter escolhido estudar essa foi puramente circunstancial. A outra deve ter coisas boas também, como por que não ouvir e tentar somar tudo isso e fazer algo que, para esse contexto, vai dar o resultado que a empresa e o cliente quer, né? Porque aqui, no final das contas, igual você falou um pouco antes, tudo é em prol do cliente, porque ele é o maior, ele pode demitir todos nós, né? O cara da Walmart sempre disse isso, né? Se você pensa no cliente, porque ele é o único que pode vir aqui e demitir todo, do presidente ao. Ao estagiário, porque ele só ele decidiu não comprar mais da gente ou levar o negócio para outro caminho né, comprar, comprar do nosso concorrente. É, é, é isso, na minha visão. Esse é um tema que a gente pode ficar aqui contando coisas,
0: né? Falando coisas, falando coisas que a gente fez e deu certo. Falando coisas que a gente fez e não deu certo. Porque é um tema muito rico, né? Porque envolve não só métodos, mas envolve conceitos. Envolve formas de trabalho. Envolve abordagens, envolve estudos. Tem muitas coisas. Correlato para você chegar. Método para você utilizar numa força de trabalho, né? Mas indo para o nosso encerramento aqui, Moraes, indo para o fim aqui, cara. Eu sei que é, você é um cara que lê muito, estuda muito, anota muita coisa. Dá uma dica pra gente aí de um livro bacana que pode ser esse pontapé para. Open mind, assim, tá legal. De quem tá ouvindo a Bom, gente
1: Bom, um, um livro Um livro que eu, que eu que ajuda muito Esse que a gente comentou do, do Bauman ele é, é legal porque ele, apesar de ter Uma leitura densa, ele precisa de você estar tá bem concentrado, porque Não que ele seja muito erudito O texto não é erudito, mas é um texto Que você lê, você tem que às vezes pegar O parágrafo e reler de novo, porque é profundo Bom lê quando você tá sorvendo Ali um... um alguma coisa alcoólica, às vezes até ajuda bastante, mas é um livro bacana que vai muito ao encontro de entender essa nova modernidade, essa nova sociedade que a gente vive, e isso vai te ajudar até mesmo... Na parte dos metodologias, de lidar com as pessoas. E um outro que eu tô gostando muito, recentemente eu li, tô lendo e tá no meio dele, é o do, do Ben Harnes, que fala lá o lado difícil das situações difíceis, né? Ele também narra com muita propriedade, é o um cara que, que quebrou um monte de empresa e também hoje é um investidor anjo aí, dos mais sócios dos caras lá do Netscape, do. Anderson, são leituras bem legais para você entender o que, que não tem jeito certo, jeito errado, tem, tem uns que aprender a lidar com as situações, eu, eu, são dois, duas dicas aí que, que eu acho que vão ajudar bastante o pessoal aí que está querendo entrar nesse mundo aí do, do, de, de fazer as coisas acontecerem, né? de entregar, de fa fazer ideias é, aterrissarem, porque ter ideias é muito importante aterrizá las é que é despegando e que faz toda a diferença, né?
0: E só pra, pra encerrar aí, Moraes, eu ouvi uma frase hoje, cara, que casa com isso. O trabalho duro ganha sempre do talento quando o talento não trabalha duro. Então, ter ideia é show de bola. Se não colocar no chão pra fazer, não adiantou nada ter ideia. Não adiantou nada. Então, gente, com essas dicas aí de, de cultura, tá anotado aqui esse segundo livro eu não li ainda, mas tá anotado. Lerei e, falarei, e clarei um resumo aqui. Mas quero te agradecer pela sua disponibilidade aí. Nossa dificuldade pra gravação. Vai e volta, vai e volta. Mas final deu certo. Quase à noite, o cara, pai de dois filhos, dono de dois gatos, um cachorro, uma casa pra manter. Tendo até uma hora dessa acordado pra gravar podcast, mano. Brigadão mesmo, viu? E sua mensagem final... <risos>
1: Mais uma vez, é, é agradecer aí ó, o convite, foi uma honra aí poder participar desse projeto teu, que eu tenho certeza que é um projeto que vai, é um sucesso e vai se tornar algo muito muito grande, ser um dos primeiros, aí estar tá, no top 10, aí, dos 10 primeiros, é uma... <risos> Uma, uma deferência que eu nunca esquecerei, e, e, e dizer que, que, que o mais importante, assim, terminar com uma outra frase do Taleb, que eu acho sensacional, e fala, não preveja, esteja preparado. Eu acho que é isso que, que você, que, a, que o pessoal tem que pôr em mente. É, existe solução, não tenta ser o bola de cristal, ser a cigana da vez, sabe, se prepare, porque é como ele é, não é como a gente quer que ele seja, é isso aí um grande abraço e muito obrigado mais uma vez.
0: Show de bola e com essas duas filosofias a gente fica por aqui agradeço demais quem acompanhou a gente estamos caminhando para a reta final dessa primeira temporada do MVP esse é o episódio 7 a gente vai ter mais um, a gente encerra essa primeira temporada, então conto com a presença de vocês nos ouvindo, se você gostou deixa um comentário pra gente lá no LinkedIn e é isso, pessoal. Até mais. E esse foi mais um episódio do Meu Talk Show. Um podcast sem roteiro, sem falta, mas com muito conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se gostou, deixa um comentário para nós e aguardo todos vocês nos próximos episódios.